שהדברים שנעשות בו בתקופה הקרובה ובקיץ יצרה לי מאוד מהר"ל. הנושא שהבטח ברורדי לא ידע איך הוא התפרש על ידי המהר"ל, הייתה לזה השפעה גם בחסידות וכן הלאה, מה יותר המצווה. ואנחנו את פורים ומה שמתרחש בסיום של הנושאים, הסוף של ה... אולי של המערכת של התנ״ך וכן הלאה. של המועדים, נראה שפורים מופיע באיזשהו מקום בסוף. למעשה פורים הוא מהר בזמן יוצא דופן. הייתי אומר שמה שבדרך כלל או במשך השנה לוחם לחוקת עולם. וישנה גם השוואה שמופיעה גם אצל חז"ל כבר וגם בקבלה ואחר כך השוואה בלומר בעניין זה שני מועד אחד, ובמועד הכולל את הפורים ואת הכיפורים, שפורים נקיים בו חציו להשם וחציו לכם. לפי הגרעה למעשה יש כאן איזשהו מועד אחד, שמתפרס על שני ימים. שני הימים שנראים לכאורה חסידים, אני לא רוצה להיכנס לתחומים נוספים שוודאי הם חשובים ומעניינים לא פחות. מכל מקום אנחנו רואים עוד הגדלות שעליהן עמדו במחשבה הזאת בין יום כיפור. פורים, שאחת ההגבלות הבולטות זה שהוא זה שקובע ושחורץ את גורלו של השעיר האחד שהוא יהיה בהשם, לעומת זאת השעיר השני הוא השעיר לעזאזל, כשהדבר איננו נובע מכך ששעיר אחד הוא יותר צדיק או יותר יפה, יותר מתאים וכן הלאה פונקציה של המעשים הטובים, של הזכויות וכולי וכולי. כשהאלמנט הזה של הגורל הוא מופיע או תופס מקום בולט גם ביחס לפורים. בדרך כלל מסמיכים על זה את הפסוק כי אך עשיו ליעקב, אהב את יעקב ואת עשיו שנאתי, לציין את דברי הנביא שלמעשה אהבת השם, הבחירה ביעקב והבחירה של עשיו היא בסופו של חשבון גורל או גזירה זה כמובן גורר אותנו למערכת שלמה של רעיונות, שלחלקם אולי נספיק לעמוד בהמשך. מכל מקום, גם כאן ההגבלה הזאת של הטוב והרע שמופיעים כשני מבנים שווים אפשר לומר, ושהגורל הוא זה שמכריע ביניהם, הגזרה האלוקית, גם בדבר הזה כבר דיברו על זה החסידים, שישנו איזה צד שווה בין יום כיפורים לבין פורים. הפקים באיזשהו מקום הם גם דומים לפורים שאתם הרבה, כל השנה משתוללים ציטה ולפורים וכבר שיאסיים. אז וכמובן סביב העניין הזה נרקמו הרבה רעיונות, מחשבות, תפיסות וכולי וכולי. אני רוצה דווקא לפתוח בקטע מפריע צפעים, שמופיע כאן בצילום שלפניכם בצד ימין למעלה. הוא ספר שהודרו של אריה, שממנה המערה לוקח את דבריו, הם למעשה מהפילוסופיה, מהרמב״ם בעיקר במורה נבוכים, אבל הרעיונות שלהם קבלים, היו אומנם כאלה שחלקו על זה, טענו שהמערל הוא לא מקובל, אבל שהרעיונות שלהם רעיונות משלו, אבל זה לא שם שהמערל למעשה יש לו אפשר לומר שפה פרטית משלו, שפה ייחודית. 
לא משתמש במונחים הפילוסופיים של הרמב״ם, במובן שהרמב״ם משתמש בהם. תמיד יש הבדל, למשל אפילו במונחים הללו חומר וצורה, אלה מונחים שפילוסופים שונים הם משתמשים בהם בגוונים שונים. אבל המערב מבחינה זאת הוא לא שייך לאיזושהי אסכולה פילוסופית, והמונחים שהוא משתמש, המונחים הפילוסופיים, הוא מתאים בהם משמעות פרטית משלו, ולכן הרבה פעמים מאוד קשה להבין מה המערב בעצם מתכוון. לפעמים צריך לעשות, נוצר איזה מצב פרדוקסלי, כדי להבין אותו אתה צריך לחזור לתרגם אותו לשפה הקבלית, ורק אחר כך תוכל להבין את הפרשנות שהייתה לו. לאותו עניין, לאותו עניין קבלי. וזו הערה נוספת בהקשר הזה, אנחנו גם נראה את זה בהמשך מפעם לפעם, יצאנו כך גם ביחס למערב. זאת אומרת, העובדה שהמערב מכניס את החשיבה הקבלית, את התפיסה הקבלית, לתבנית פילוסופית, לשפה פילוסופית, העובדה הזאת היא באיזון חוזר גם בפרשנות פשוטה. אלא זה כבר אופן מסוים של, או תפיסה מסוימת של הקבלה שעליה יש או צריך לעקוב אחריה. מבחינה זאת המערה למעשה הוא שייך, הוא המשך של, או סיכום אפשר לומר, של המקובלים של המאה ה-13, מה שקרוי איפה מחיה אותה. ואם יסתלקו ממנו, כלומר אותן ניצוצות, יסתלקו מהקליפה לא יישאר החיות ויתבטא לגמרי מיד. יש כאן איזושהי הגעה, הגעה צמח, צמח זה רבי יעקב צמח, היה אחד המקובלים להעיר לקליפה, ולזה צריך שישתכר האדם ביום הזה, עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, אולי ישגה וייתן ברכה לאותו ניצוץ שבקליפה, ויתברך גם הוא. אבל לא תהיה ברכה כוונה שלמה, שיהיה כן, יגיע לו הרבה ותתברך גם הקליפה. נוסף אחר, ולכן צריך לומר ברוך המן להמשיך אור גם לניצוץ ההוא וכך צריך לאמרו שלא בכוונה אחר שהוא שיכור וכבר יצא מדעתו ואם ראה בכוונה חס וחלילה יאיר גם אל הקליפה אם כן יש כאן קשר אה, בין עד אלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי מה בעצם אומר אה, אה, כנרי יש כאן דבר מאוד, מאוד מעניין. בעצם הוא אומר, המן, זו ברכה שמברכים את המן, ברכה לסדרה אחרא, לרע או משהו כזה. זה מין אנטי ברכה או ברכה הפוכה או משהו כזה. זה בעצם הרעיון של, של, של ברוך המן. למה צריך, וכמובן כפי שאתם כבר שמים לב, זה מתקשר לאותם רעיונות שצריך להביא גם ליום כיפור, איזשהו קורבן לסדרה אחרא וכולי וכולי. למה צריך להביא, למה צריך לברך את המן, מהי הסיבה? הדבר הזה קשור לאותה תורה מפורסמת שהרי לפי הארי, הוא איננו קיים מתוך מטרה עצמית, אלא יש בו איזשהו ניצוץ שמחיה אותו. אני אסביר, אולי אמחיש את זה קצת יותר בהמשך. הדבר הזה קשור כידוע לנושא של שבירת הכלים, כן? לפי קבלת אריה קדוש בתהליך של הבריאה, 
היה מצב שבו הכלים לא הצליחו להכיל את האור, הם אורות שנפלו לתוך הקליפות, ולעוד, אלא שכמו שהארי מסביר, האורות הללו, הניצוצות הללו שנפלו לתוך הקליפה, הם אורות גבוהים מאוד, משום שאותו עולם שקדם לבריאה, שהוא מכונה עולם התוהו, הוא באמת גבוה מהעולם אחר כך, מהעולם של התיקון. אלה הם נושאים רחבים שלא, לא, שכמובן יחייבו אותנו להיכנס לקבלת הערים, אני לא רק אומר את זה כהקדמה. התפקיד העיקרי של האדם, של עבודת השם וכן הלאה, הוא התפקיד שהניצוצות הללו יוצאו מתוך הרע, אז הרע ייעלם, שהרי כל קיומו וכל חיותו איננה אלא תוצאה של הניצוץ הקדוש שמחיה אותו. עכשיו, הבעיה שהוא מציב כאן, נעסוק רגע במבנה, שאותו ניצוץ קדוש צריך לתת לו גם כן ברכה, הרי הוא גם כן אור אלוקי. מצד שני, אנחנו, יש לנו קצת פשטנות נתונים בבעיה, הרי אי אפשר לברך את הרע, הניצוץ על משהו שהוא רק רע, ולא עוד, אלא שלפעמים אתה רואה שהטוב נעוץ בחלק הרע שלו, והרע יונק את כוחו כאמור מתוך הטוב. אם כן, כשאנחנו רוצים לברך את אותו ניצוץ, אנחנו עלולים, כך מסביר הארי, כאן לברך גם את הרע, לברך את הקליפה, להגדיר את הרע. וזה דבר שאנחנו לא יכולים לעשות אותו, כיוון שכך צריך לעשות להשתכר. ההשתכרות היא להתפלט לך הברכה גם ביחס לרע. הברכה הזאת מכוונת באיזשהו מקום גם לתת חיות לרע. שהרי גם הרע יש לו מקום, לפחות כל זמן, שהוא אה, כלי אה, לאותו ניצוץ. כלומר שבלעדיו הניצוץ לא יוכל להתקיים. רק רק אני אסיים שליפה. זה בעצם המבנה של, ה, של הקטע. אבל יש כאן איזה מין, הייתי אומר, תרמית קדושה, במרכאות, או משהו כזה. אתה צריך אה, להשתכר כדי שבטעות, במרכאות, אה, תביא גם ברכה לרע. הרע זקוק לאותה ברכה בגלל שיש בו את הצד החיובי, אתה צריך לברך אותו, אבל כמו שאמרתי לעשות את זה בצורה מודעת, בפיתחון מלא, באופן לגיטימי אי אפשר, אי אפשר לברך את הרע או את הסדרה אחרא או את השטן, באמת שלא מכנה את אותם כוחות, לכן צריך לעשות את זה רק יש כל יום, אבל בכל זאת צריך להיות יום שיהיה גם שבת, יש את היכולת למצוא את השלווה השבתית באיזשהו מישור גם ביום רביעי אחרי הצהריים. אבל בדרך כלל, הבחינה ששולטת, אם נשתמש במונחים הקבליים, יום רביעי אחרי הצהריים היא, היא לא של שבת. צדיק, בעיקרי שבת, אז הוא יכול למצוא את השבת גם ביום רביעי, יום שכולו שבת. כלומר, תמיד הדברים מבינים בצורה כזאת שיש איזה משהו כללי, ויש איזו התגלות בזמן של אותה בחינה הפרטית. זה, זה המבנה בכללותו, אני מנסה קצת, בבקשה. יש שני דברים שאני לא מבין, שהברכה היא בעצם, צריכה להתנסה כדי שהעניינים לא יהיו מופשטים מדי או תיאורטיים, ננסה להביא דוגמה לניצוץ ולקליטה, דוגמה מאוד פשוטה, מודרנית, אבל חלוצים שעזבו את בית המדרש וחקו על תורה ומצוות הם למעשה שאפו לאמונה יותר גבוהה, אמונה יותר אינסופית והמצב הדתי, התורה כפי שראו אותה, חמשת החופש, בא לפעול ביטוי 
בניפוץ של המסגרות בכפירה. במונחים שלנו החופש הוא הניצוץ, והתמיפה היא הכפירה. הרב חוקי אמי, שזה היה התרגום שלו לבירור של הניצוצות, נוכל לקחת את הערך של החופש וגם לממש אותו, ליישם אותו בעולם הדתי. כלומר, שהעולם הדתי לא בהכרח יהיה עולם שפועל נגד הערך הזה של החופש. וכאן, אם אנחנו נתרגם את הדברים של הארי הקדוש לדברים של הרב, ישנן שתי אפשרויות. יש אפשרות לקחת את הכפירה, את השלילה הטוטאלית, להרוג אותה, היא משתמש יחד, אבל אז אתה הורג לא רק אותה, אלא גם את החופש. כלומר, להתנער לא רק מהקליפה, מהכפירה, אלא לראות גם בחופש משהו שלילי או ערך שלילי. הרבה פעמים התגובה, התגובה הדתית הרגילה הייתה בעצם, אם נשתמש במונחים הקבליים, הריגת הקליפה יחד עם הניצוץ הקדוש שמחיה אותה. כמו שעלה השם טוב אמר, כשמתפלאים באיזושהי תופעה, א' להרוג את כל הקליפה כולה, משום שאם אתה תהרוג אותה, אז הרגת גם משהו חיובי, לא רק משהו שלילי. כלומר, לפעמים, לעיתים הדבר הכרחי מאיזשהו צורך של הגנה או משהו כזה, עליך לשלול לא רק את הדבר השלילי, אלא כיוון שהעולם שלנו בעצם הדברים השליליים והדברים החיוביים, וזה מה שהמקובלים מלמדים אותנו, הרבה פעמים הם מעורבים אחד בשני ללא היכר, הרבה פעמים אתה רואה שליליות שלו. יש טיפוס שהוא מאוד נגיד עמקן, מאוד מעמיק, אבל אתה רואה שהדבר הזה גורם לו למשל שיהיה טיפוס מאוד אגוצנטרי, מאוד רגיש, מאוד פגיע. שתי התכונות הללו הן קשורות אחת בשנייה. התכונה החיובית שהוא בן אדם עמוק, היא גם כן גורמת לו להיות בן אדם מאוד רגיש, לא חברתי, אגוצנטרי וכן הלאה וכן הלאה. והבעיה היא שאם אתה תנסה לתקן דבר אחד, הרסת גם את הדבר החיובי. כלומר, אם אתה תהפוך אותו לאיזה טיפוס חברתי פתוח וכולי וכולי, הדבר הזה הרבה פעמים יבוא על חשבון הרגישות הפנימית שלו, היכולת שלו להעמיק וכולי וכולי. זאת אומרת, הבעיה, כפי שהמקובלים מציגים אותה, היא באמת העובדה שהטוב והרע מעורבים, אבל המעורבות שלהם, התערובת הזאת, היא הרבה יותר עמוקה. הרבה פעמים אתה רואה איך הצד החיובי הוא בא כתוצאה מהצד השלילי, וכן ההפך, הצד השלילי הוא תוצאה של הצד החיובי. הדוגמה שלנו, בעצם החופש יכול להתקיים בסיטואציה של העולם דווקא בצורה הזאת, דווקא דרך הכפירה. אדם שיהיה נאמר דתי, יצטרך לוותר על מימד מסוים של, של, של החופש. עכשיו, השאלה, אבל, לפחות מבחינת היחס הפנימי או הנפשי, האם ההתנערות, ההתנגדות שלו, היא תהיה התנגדות רק לכפירה, לביטוי של הדבר, אם נשתמש במונחים של הרב, או היא תשלול את העניין כולו. היא תראה בחופש עצמו פריקת אוהל, דבר רע וכולי וכולי. זאת בעצם, כפי שאמרתי, הבעיה, ומה שהרב קוק באמת הציע בעקבות החשיבה הקבלית החסידית הזאת, זה לברר את הניצוצות, לבוא להפריד בין העיקרון, המניע, הדחף, שבו הוא ראה דחף חיובי, לבין הביטוי השלילי שלו. עמדה שאגב לגמרי לא פשוטה, משום שכמו שאמרתי, לא כל כך קל להפריד בין הדברים, כלומר, בתחום של התיאוריה 
זה לפעמים יפה, אבל בתחום הממשי, הרוחני והנפשי, הדברים אינם פשוטים בכל בעיקר. בהקשר שלנו, אלה למעשה הפתרון שהארי הקדוש מציע כאן, אני חושב שהוא גם כן, יש לו גם משמעות מעבר לשאלה של השחרור. כלומר, הוא אומר, אתה צריך לברך את אותו ניצוד שנמצא בקליפה. מצד שני, אתה לא יכול לעשות את זה כפעולה לגיטימית. אתה לא יכול לבוא ולומר, לברך את המן, אתה לא יכול לברך את הרע, אתה לא יכול לברך את, ה... את הסינתראפה. אי אפשר לעשות את זה. זה דבר אה, שלילי, דבר שהוא נגד ההלכה, נגד ה... הוא לא דבר לגיטימי. מצד שני, יש לנו, הייתי אומר, איזושהי סימפתיה ורצון למה שנמצא בתוך הדבר הזה, ולא עוד, אלא שאנחנו מעוניינים בקיומו, מתוך תקווה שבאיזשהו שלב... אה, נצליח למצוא לו הקשרים אחרים ובכך לממש אותו גם כן. הדרך לעשות את הדבר הזה היא, כמו שאמרתי, דרך השכרות. לעשות את זה שלא בכוונה, שלא בכוונה מלאה, דרך התרמית. זאת אומרת, מה שאני מתכוון לומר, ואולי בנקודה הזאת אני אסיים, הרבה פעמים צריך מאוד להיות זהיר בניסוחים שנגיד, אנחנו שומעים אותם מפי... תלמידים של הרב קוק וכן הלאה, ניסוחים שהם רואים באיזה הקשר הם נאמרים או באיזה מישור הם נאמרים. כלומר, זה לא, יש את המישור, נאמר, הפשוט, הישיר, תקראו לו אפילו המישור ההלכתי, ויש את המישור שהוא המישור הפנימי. לא כל מה שאתה אומר באופן פנימי, מתוך איזושהי דיאלקטיקה מסוימת, וכאן יש איזו דיאלקטיקה מסוימת, אסור לך לפשט אותו, אסור לך לומר אותו בצורה נאיבית, פשוטה, ישירה, אסור לך לברך את הרע, אסור לך אה, לברך את המן, משום שכחלק מההלכה, מהשולחן ערוך, מהנורמה, זה לא יכול להופיע. על אף העובדה שאתה מתייחס בסימפטיה, בחיון, רואה בזה ערך גדול וכולי וכולי, אתה צריך לדעת באיזה מישור לומר את זה, באיזה אופן לומר את זה. אתה לא יכול לומר את זה בצורה ישירה, בוטה, לומר את זה, לומר ברוך המן בדיוק מה שאתה אומר, ברוך מרדכי, אז גם זה, זה אי אפשר, כיוון שיש הבדל ביניהם. אנחנו, כשאנחנו חיים באיזשהו עולם, נאמר, עולם התיקון, העולם הנורמטיבי, אז יש טוב, יש רע, וזה הברכה, וזאת הקללה. אותו דבר גם אתה יכול לומר הרבה על הרב מרדכי, אתה יכול לראות הרבה תופעות שליליות אצל הדתיים. כן, אם, אם ניקח להשתמש במשל שלנו. השאלה היא תמיד, הנקודה הדינה היא, וזאת אחת הטעויות שהרבה פעמים חוטאים בתלמידי הרב קוק, שהם אומרים את האמירות הללו בצורה פשטנית, לא באופן דיאלקטי. כל אמירה, צריך, יש חשיבות להקשר שבה היא אומרת, למי שאומר אותה. אם אתה בא ואומר איזה מין אמירה פשטנית, הכל אותו דבר. הטוב והרע, המוסר ופריקתו וכן הלאה, אין, אין הבדל או משהו כזה. אמירה כזאת היא אמירה מוטעית, אה, היא אמירה לא נכונה, כשהיא נאמרת בצורה פשטנית. אם היא נאמרת בצורה הרבה יותר מורכבת, עמוקה וכן הלאה, מתוך כל הדיאלקטיקות שכרוכות כאן במישור יותר פנימי וכולי, 
כאן, או באופן הזה, אפשר לומר את זה, וזה בעצם האמצעי שהוא משתמש כאן, מבחינת הרעיון זה מאוד יפה. השכרות של פורים היא באה כאילו לשחרר איזשהו מישור, איזשהו מימד, שבו אתה יכול גם לברך את המן וגם אולי לצחוק על מרדכי או משהו כזה. כך הוא מסביר, ובכך לתת מקום לאותו ניצור שאנחנו באמת מעוניינים בקיומו. כיוון שהברכה נתפסת לפי הקבלה כאיזו המשכה של שפע, כאיזה... במישור שלנו כיכולת לקיים את הדבר, ואנחנו צריכים גם לקיים את הדבר, גם לקיים את אותו ניצוץ, גם אם כרגע ההקשרים שלו הם הקשרים שאנחנו לא יכולים להצדיק אותם בצורה ברורה או בצורה בוטה וישירה. אז כמו אני יודע, ויתרון יתד נאמן, ואתה מפרטנו, ועמידו שנייני, כל הטוב אצלנו וכל הרע אצל החילונים, או אצל המזרוחים, כל מקום שכן, הוא ודאי שיכין לו איזה קליפה עוד יותר גבוהה, משהו כזה. זה פשוט לא אפשרי, ודווקא אנשים צעירים, אני זוכר את עצמי, שאני לא יודע מה השאלות שאתם שואלים את עצמכם, אבל כל מיני שאלות, מהו בעצם הרע שברע, ומהו הטוב שבטוב, וכן הלאה וכן הלאה. לפעמים האדם הדתי יש לו נטייה לראות את העולם בשחור לבן. חציה להשם וחציה לכם, כן? יש טוב כאן, כל הטוב אצלנו וכל הרע אצלנו, משהו כזה, אנחנו ואתם. וזה אמור גם במישור החברתי הפשוט, כשאתה מסתכל על החבר שלך, כשאתה מסתכל על עצמך וכן הלאה, אתה רואה שהדברים הם מורכבים, הם דיאלקטיים, זה אי אפשר להגיד את זה ככה. וזה אחת באמת מחוכמות החיים, כלומר כל דרך חיים שאדם בוחר לעצמו היא כרוכה בוויתור. עכשיו הוויתור הקשה זה לא ויתור על דברים רעים, על דברים רעים קל לוותר. הוויתור הקשה הוא ויתור על דברים טובים, על דברים חיוביים. כשאתה בוחר במשהו מסוים, אז אתה מוותר על דברים אחרים ועל דברים טובים, חיוביים. כשאתה, נגיד, בוחר לבוא וללמוד בישיבה, אז אתה מוותר על דברים אחרים. יכולת באותו זמן, אני יודע, להיות בצבא, יכולת באותו זמן אה, לעסוק בדברים אחרים. עכשיו, אדם דתי יש לו נטייה כדי להצדיק את עצמו, וזה לאו דווקא אדם דתי, לפסול את כל השאר כדי להצדיק את הדרך שלו. אבל אם אדם שהוא ישר עם עצמו, אני לא יכול לפסול. יש כאן דברים שהם חיוביים, אני יכול לפעמים לומר, ליצור בהם איזושהי היררכיה, לפעמים ליצור בהם פחות היררכיה וכן הלאה. זאת היא בעצם הבעיה. התערובת הזאת של הטוב ברע, שהקבלה מדברת עליה, שהיא בתהליך של שבירה, שבעצם איזה מין קטסטרופה כזאת, אז היא למעשה, ההתנסות אני חושב מאוד דווקא אצלנו, לגבינו, היא מאוד מדברת אלינו. זאת אומרת, זה יכול להיות ביחס הדתי-לאומי החרדי, החילוני וכן הלאה, כשאתה מסתכל על החברה, כשאתה מסתכל על עצמך, כל אדם יכול למצוא לעצמו תכונות שליליות. אבל הרבה פעמים הוא נוכח לדעת, הוא נוכח לדעת שהתכונות השליליות האלה הן קשורות דווקא לתכונות חיוביות שיש בו. ולפעמים כשמנסה להתגבר על התכונות השליליות, הוא גם מאבד את התכונות החיוביות. לכן כל העניין הרבה יותר עדין ומורכב. זאת היא, לפחות לפי הרגשתי, ההתנסות שעומדת אצל, לפחות בתפיסה החסידית. החסיד לא מסתפק בתשובה הפשטנית, ככה שם ציווה וזהו. הוא רוצה למצוא את הפעם האימננטי, הפנימי, למה זה ככה, למה השם רוצה את זה ולא את זה. ואז הוא רואה שזה לא כל כך פשוט, 
שגם בתוך הרע יש איזשהו רצון אלוקי. ואתה לא יכול לומר שהשם רוצה את זה ואת זה לא, וכן הלאה. ואז נוצרת איזה מין רב רבדיות כזאת שעליה אנחנו מדברים כאן. הבעיה או הקלקול, לפי דעתי, אחד הקלקולים הכי גדולים, שמאוד בולט בחברה דווקא הדתית-לאומית, זה דווקא הנטייה לתפוס נוסחאות כאלה בצורה חד-מימדית, בצורה פשטנית, כן? וזה שיבוש של העניין. זאת אומרת, אתה לא יכול לומר על הרע שהוא טוב ועל הטוב שהוא רע במישור מסוים, יש הבחנה, יש מוסר, יש טוב, יש רע. ההבחנות שמדברות על כך שהעניין הרבה יותר מורכב וכולי, הן קיימות במישורים הרבה יותר עמומים, הרבה יותר עמוקים, ואת הדבר הזה, את הרעיון הזה, יש כאן גם משהו קיומי מאוד יפה, אתה צריך ככה להשתכר בשביל להיות מסוגל להגיד את זה, אתה לא יכול לומר את זה בצורה מפוכחת, אתה צריך ככה לצאת מגדרך, ללגום קצת, ואז אתה יכול ככה גם לטפוח על שכמו של השטן ולתת לו גם כן איזה ברוכר או משהו כזה. אלה הדברים של הארי. מי שרוצה להעיר, אם לא, נלך הלאה קצת למערב. בבקשה. הוא אומר שהוא צריך לרדם מתוך שכרותו. בא הרמה ואמר, הוא צריך לשתות ואחר כך לישון. אז הוא עושה לי, צריך לשתה קצת ואחר כך לישן. שכרות זה לפי תא שכרות כפשוטו. אחר כך זה ודאי מטפורה לדברים נוספים, אבל... לא, אני סתם אומר את זה ככה מתוך הפורים, אבל השכרות היא ודאי מטאפורה לעניין לאיזה תהליך רוחני, אבל יחד עם זה זה לא בא להוציא את הדברים, אני חושב, מפשוטם, ודאי אצל המקובלים הם תפסו את זה בצורה מאוד רצינית, זאת אומרת, לא הברכה למען וכן הלאה, אלה דברים מאוד מונשיים. בבקשה. התנשכתי את זה לכיוון שאתה לא יכול לעשות את זה בצורה מתוך פיקחון, זה לא לגיטימי לעשות את זה, לכן אתה צריך להשתכר. נכון שבקטע נובע כאן, אתה מבין את המושג של שלא בכוונה, אתה יכול להבין את העניין של שלא בכוונה כמין מה שקראתי תרמית קדושה, לעשות את זה לא במודעות אלא דרך איזשהו איזשהו פיתוי מסוים. אתה יכול להבין את זה שלא בכוונה, לא עם כל העוצמה, אלא בצורה יותר רפויה או משהו כזה. אני פירשתי את זה כמובן מפני הפירוש הראשון, שאני מסכים איתך שלפחות יש כאן שני קטעים. המוסך אחר אולי נוטה יותר לפירוש הזה, והמוסך הראשון, שהוא מופיע שקראתי אותו, אבל עשו לי גם הרבה צרות מבחינה רוחנית, אני מתוודה, זאת אומרת... בין הספרים הראשונים, אחר כך נדמה לי שקצת יגלגל. אז הוא בעצם אומר, תעשה מה שאתה בעצם רוצה, בתנאי שתרצה את זה בלב שלם. הוא מאוד מבטא את הביטוי שגם דרך הרע מתגלה אלוקי וכו' וכו'. באופן מאוד לא דיאלקטי, מכיוון שהייתה לו איזושהי עוצמה מאוד איולית, אחר כך באמת היא קצת... מתנה, קיבלה את החידוש שלה. אנחנו לא חיים בעולם הטוב, אנחנו חיים בעולם התיקון. עולם התיקון, זה גם כן רעיון מאוד מעניין, עולם התיקון מבחינת העוצמה הפנימית שלו, הוא עולם שיש בו אורות פחות גבוהים מעולם הטוב. עולם פחות, בעד עוצמה פחותה מעולם הטוב. מי שקרא למשל את המאמר של הרב קוק, 
נשמות דתור, ויורדות, הן מאוד קיצוניות. אחת מהנטיות של התור הוא הקיצוניות שיש בו. יכול להיות טוב קיצוני עד הסוף ויכול להיות רק קיצוני, משום שהוא באיזשהו מקום בעולם שהוא למעלה מטוב ורע, או לפני הטוב והרע. בעולם של התיקון אפשר להשוות אותו, נאמר, לעולם של התרבות, כן? לעולם של הסדר, לעולם של המוסר, של החוקיות. הוא עולם מצומצם יותר. אחת מההגדרות של התיקון בכתבי הרי הקדוש הוא בכך, מהו התיקון? התיקון שהכלים יתרבו והאורות יצטמצמו. זאת אומרת, בעוד שבעולם הפה יש אורות גדולים וכלים מעטים, ולכן הכלים לא יכלו להכיל את האורות והעולם הזה נשבר, הרי העולם של התיקון הוא כבר עולם של סטייק. כפי שאמרתי מקודם, האורות של התור הם גבוהים יותר. לפי קבלת הרי הקדוש, הם האורות שהתגלו רק לעתיד לבוא, אחרי השלמה של התהליך של התיקון. בעולם הזה, אבל אתה לא יכול לדלג על השלב של התיקון. אתה חייב לפעול, הייתי אומר, במישור הנורמטיבי. אתה לא יכול לקפוץ לתור. יש לו את התפקידים שלו, כמובן, אבל אנחנו חיים בעולם של התיקון, בעולם המוסרי, בעולם שיש בו הבדל בין תוראה וכן הלאה וכן הלאה. אז שוב, אני אומר, פנחס אדר אמר את האמירות הללו, הוא אמר אותן מתוך התור עצמו. עכשיו, יש כאן שתי, שתי טעויות שרוצות לפתחה של ההבחנה הזאת. טעות אחת זה באמת אדם עם נשמה מסוג כזה, לא היה אדם מסוג כזה, אבל הנשמה הזאת, כשהיא מופיעה בעולם, היא הורסת אותו. לפעמים הפושע הגדול הופך להיות נבל קטן, כשהוא מגיע לכאן. כל אלה שניסו להיות פושעים גדולים, הפכו להיות, כמו שאמרתי, גנבים קטנים. כלומר, כשיש איזו נשמה גבוהה כזאת, שהיא מרגישה את עצמה, אלה המהפכנים הגדולים, כן, כמו שהרב מתאר אותם שם באותו מאמר של נשמות בטוב. אבל הרבה פעמים, לא רק שהם לא הביאו ברכה לעולם, הם ידעו להרוס, הם לא ידעו לבנות. כן, כל מיני טיפוסים שאתה מוצא אותם בהיסטוריה, שלא ספק היו בעלי עוצמה כבירה, אבל הפעולה שלהם, הם ידעו לשבור את מה שקיים. לא היה להם את הכוח ללמוד משהו חדש, משום שללמוד משהו חדש, כאן צריך כבר משהו הרבה יותר ממותן, יותר ממוזז וכן הלאה וכן הלאה. החזק שבו ראה בו נשמה דתור, לא נשמה דתיקון, נשמה שהיא בעצם יכולה להחריב, אבל היא לא יכולה ללמוד. זו הטעות האחת. עכשיו אני אומר, אדם שהוא בעל נטיות כאלה, בעל נשמה כזאת, הוא לא יכול להתכחש לעצמיותו. יחד עם זה, הוא צריך לדעת, לדעת איכשהו לא לפוצץ את המציאות. צריך באיזשהו מקום להתחשב בעובדה שהמציאות היא הרבה יותר... היא נמצאת במישורים נורמטיביים, יש לה את הכלים שלה, לא להביא לשבירת כלים נוספת. אבל אומרים אותם במישור הזה, כאילו הם שייכים למישור הזה, וזאת היא גם כן טעות, והיא טעות הרבה יותר שכיחה, כמו שאני אומר. אמרתי, אבל אין פנחס שדה, זה באמת אולי הטעות של אלפה, לפי דעתי, מכל מקום הטעות הראשונה. זאת אומרת, הייתה בו אמת, אבל אמת שלא במקומה ובזמנה, הרבה פעמים, שוב, נכון, או מה? הדברים היו ברורים, או מה? לא על אחד, אפשר לומר ‫תפיסה ליניארית של ההיסטוריה. ‫ובדרך כלל מקובל לומר ‫שהתפיסה הזאת היא התפיסה היהודית, 
שממנה היא עברה אחר כך גם לנצרות, והתפיסה המעגלית, וכאן יש תופעה מעניינת, זו תפיסה מעגלית של ההיסטוריה, שהיא ביסודה תפיסה מזרחית, אבל היא עברה אחר כך דווקא להלניזם, לתפיסה מזרחית הלניסטית. מה זה אומר באופן כללי, כלומר עכשיו, מה המערב עושים זה עוד פעם מההוראות, כלומר הופך אותם לסיפור, הופך אותם לאיזשהו נרטיב. כלומר, יש כאן איזה מאורעות, השתלשלות, היגיון, זה סיפור. כמובן שהדבר הזה מציב בעיה בפני ההיסטוריון, משום שהשאלה אם הסיפור הוא קרה בהיסטוריה, שהסיפור, אתה מספר אותו. יש כאן סלקציה, דברים מסוימים אתה בוחר, דברים מסוימים אתה לא בוחר, כן? ואתה מעניק משמעות, כן? באיזשהו מקום. ההתחלה והסוף קשורים אחד לשני. מכל מקום, זאתי שאלה שההיסטוריונים מתמודדים איתה. התפיסה היהודית של ההיסטוריה היא תפיסה לינארית, במובן הזה שהיא מדברת על כך שההיסטוריה מתקדמת עד שהיא תגיע לשיא שלה שהוא הגאולה. זה בעצם מה שהתנ״ך מלמד אותנו. התנ״ך גם מחדש תפיסה היסטורית מסוימת, וגם התפיסה שלו היא תפיסה של התקדמות מקרב גאולה. לעומת זאת, התפיסה שרווחה במזרח היא תפיסה מעגלית, שאתה מוצא אותה גם, יכול למצוא אותה גם בחז"ל, שיט עם שאני אבי עלמא וחד חרוד. כלומר, יש כאן ההיסטוריה נעה במעגל, היא חוזרת, כן, יש כאן... או מה? טוב, כאן השאלה איך אתה מפרש את זה. מכל מקום, איך שזה בא לפעול ביטוי אצל אריסטו, כל דבר שיש לו התחלה אומר אריסטו, יש לו גם סוף. וכל דבר הוא נתון תחת החוק של הפריחה, הוא מגיע לשיאו, הוא צומח, מגיע לשיאו, ומכאן ואילך הוא מדבר והולך עד שהוא מתפורר ונישא לרוח. זה אצל אריאל בין התפיסה המעגלית ששייכת לאומות העולם, חמה, השנה, שזה מלשון שנו, ההיסטוריה של אומות העולם היא מהיסטוריה של היסטוריה מעגלית, היסטוריה של צמיחה גדולה, הגעה לשיא ומכאן ואילך הידרדרות עד להקים היום, זאת מבחינת החמה, לעומת זאת, מבחינת ישראל, זה דבר שאנחנו מוצאים אותו אצל חז"ל, הקבלה, זה דווקא ההתחדשות, שהם עתידים להתחדש כמותה, זה העניין של כיבוש הלבנה, היא נתפסת יותר כהיסטוריה הדיניארית של הלבנה שמתחדשת. המן שמח, כך נסביר מהר"ן, נראה בהמשך, כיוון שהוא יצא מתוך התפיסה שיש כאן את הסוף, שישראל יש להם סוף. אבל הוא לא ידע, ומה הוא בדיוק לא ידע, נראה אולי בעזרת השם בפעם הבאה. אבל נייר יותר איזושהי מעגליות גם כן? זאת אומרת, המעגליות לא שלמה, מעין ספירלה כזאת, או... מי שרוצה לשמור אותה, בבקשה, ואם לא, אז תחזירו לי, ולפעם הבאה, לא נצטרך שזה...